0: Ruth Weiss ist 1924 als Ruth Löwenthal in Fürth geboren. 1936 emigrierte sie mit ihrer Familie nach Südafrika. Dort arbeitete sie nach dem Abschluss der Schule als Angestellte in einem Rechtsanwaltsbüro, später dann als Journalistin. Sie berichtete über die Verhältnisse in Südafrika, aber auch über andere afrikanische Staaten. 1975 kam sie nach Deutschland zurück und war Chefin vom Dienst der Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Es folgten weitere Stationen in London, Simbabwe und Angola. Heute lebt die 98-Jährige mit ihrem Sohn in Dänemark. Sie hat 2014 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen bekommen. Seit 2010 ist in Aschaffenburg die staatliche mädchenrealschule nach ihr benannt. Mit der Stadt ist sie verbunden, weil hier in der Zeit des Nationalsozialismus einige Verwandten wohnten, die sie öfters besuchte. Am 25. März war Rot-Weiß zu Gast im Aschaffenburger Martinushaus und ich konnte im Anschluss an ihrem Vortrag ein Gespräch mit ihr führen. Ihr Besuch hier in Aschaffenburg hatte ja den Hintergrund, dass sie eine Beziehung zu Aschaffenburg haben, die eben in die Zeit des Nationalsozialismus zurückreicht, dass hier eine Schule nach sie benannt ist. Und äh, deswegen würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen. Zum einen, dass man sie noch ein bisschen kennenlernt und dann so ein paar Fragen auch in in die Richtung, wie ist das für Sie heute, wenn Sie erleben, wie es in Europa zugeht, wäre so ein Fragenkomplex. Was sind so Lehren, die Sie aus der Geschichte, und das spielt ja Ihr ganzes Leben eine Rolle, gezogen haben, so in die Richtung möchte ich Sie ein bisschen fragen. Aber bevor wir so richtig starten, eine Frage Ich habe noch von gestern Abend so in Erinnerung, wie Sie gesagt haben, wie soll man so ein Leben in zwei Minuten darstellen. Ich würde Sie aber trotzdem mal bitten, wenn Sie mal kurz von sich sagen, was was glauben Sie oder was würden Sie sagen, sollen die Menschen von Ihnen oder müssten die Menschen von Ihnen wissen?
1: Dass ich das Glück hatte, von einem Unrechtssystem in ein anderes zu kommen und dadurch erfahren habe, dass es sehr menschlich ist dass es nicht auf ein Land oder ein Volk bezogen ist, sondern das Böse kann überall sein, genau wie das Gute.
0: Ja, warum sagen Sie, dass es ein Glück, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben?
1: Weil meine Co-Flüchtlinge, die Emigranten, das nicht erlebt haben, wie die Afrikansprachige Gesellschaft über die, Afri- die Schwarzafrikaner äh, äh, denkt und ich habe das täglich erlebt in der Schule, äh, wo ich zufällig, nein, es war eben kein Zufall, ich war mit ähm, mit einem äh, Mädchen befreundet, äh, die von niemand anders angesehen worden ist. Äh, Ich war natürlich eine Aushalterin, aber dieses Mädchen eigentlich nicht, Äh, mir war das zuerst gar nicht klar. Aber auf dem Weg nach Hause äh, wurden ihr Schimpfworte nachgerufen, nachgesch- äh, so wie mir das einmal in Fürth geschehen ist. Äh, ich habe durch Zufall, das war ein Zufall, dann entdeckt, dass die anderen wissen, dass sie eine schwarze Großmutter hatte und eigentlich nicht in diese Schule durfte. Und wegen ihrer Freundschaft mit mir, ging sie dann aus der Schule, weil sie Angst hatte, dass sie rausgeworfen werden würde. Das ist meinen, meinen Emigrantenfreunden nicht passiert und ähnliches. Und dadurch habe ich von Anfang an äh, die gesellschaftliche Ordnung nicht akzeptiert. Das meinte ich mit Glück.
0: Mhm. Ja. Weil, weil sie im Prinzip, wenn ich sie richtig verstehe, erlebt haben, dass das jetzt zwar besonders schlimm war in Deutschland, aber dass es das eben überall auf der Welt ging Ja. Ja. Also mit Blick auf Ihr langes Leben waren Sie ja, wenn man so will, in Anführungsstrichen, nur drei Jahre in Hitler-Deutschland, bevor Sie dann emigriert sind. Das könnte man sagen, im Blick auf so ein langes Leben ist das ja keine so lange Zeit. Was würden Sie sagen, wie breitend war das dann trotzdem für Sie? das erlebt zu haben?
1: Wie kann ich das äh, beschreiben? Ähm, Es war eine kurze Zeit, aber ich wohnte in Franken bei Nürnberg. Und das bedeutete eben auch, äh, dass etwas ganz anders war, wie sagen wir mal in Berlin oder in München oder in einer anderen äh, Stadt. Nürnberg war nun mal die Reichsparteistadt. Und äh, der äh, sogenannte Gauleiter hieß nun mal Julius Steicher und hat den Stürmer erfunden, schon in den 20er Jahren. Und diese Tatsache bedeutete, dass es in Franken ganz schnell ging mit der Änderung. Ich mein Vater war einer der Ersten, die überhaupt an Auswanderung dachten, weil er schon zur Zeit, als die Beamten entlassen worden sind, auch die Nürnberger Spielwarenbranche angefangen hat, ihre jüdischen Angestellten zu entlassen. Und das waren alles Glückszufälle. Mein Vater, wenn sie ihn gefragt hätten, hätten sie ihn gekannt und sie hätten ihn gefragt, Was sind Sie eigentlich? Dann hätte er ganz glatt gesagt, ich bin Deutscher jüdischen Glaubens. Er hat als 17-Jähriger mit seiner ganzen Klasse aus der äh, jüdischen Schule, aus der israelitischen Schule, ist diese Klasse, die 17-Jährigen, vor dem letzten Jahr, äh, haben sie sich gemeldet, äh, zu den Fahnen geeilt, wie man damals sagte. Und... ähm, Eins von den Bildern, die äh, ich im Kopf habe, ist: ich habe nicht sehr viele äh, Fotos von meinen, äh, meinen Eltern üblich gehabt. Aber eine mit ihm in Uniform. Es äh, war eben eine wichtige Zeit. Äh, die Kameradschaft, die damals die Soldaten zusammenspeiste, äh, äh, mein Vater gehörte selbstverständlich dem Reichsverband, jüdischer Frontsoldaten an. Was
0: sonst? Mhm. Ja, okay. Sie haben es gestern schon mal ein bisschen geschildert. Ich frage nochmal nach. Was hat sich atmosphärisch für Sie geändert in Fürth, als dann diese Machtergreifung war?
1: Also Fürth, in Fürth waren Juden auf gleicher Augenhöhe seit dem 17. Jahrhundert. Und das war völlig ungewöhnlich. Man sieht heute noch Spuren der jüdischen Gegenwart der damaligen Zeit durch eben die Zeichen an den alten Häusern, wo mal eine Messusa hing. Das hat sich von auch wieder von ganz kurzer Zeit geändert. Wir wohnten in der Altstadt. Es gab wie überall verschiedene Arten von Juden. Es gab die Orthodoxen, zu denen meine Großeltern gehörte, und die Reformjuden, die assimilierten Juden, und die, die gar nicht mehr daran dachten, dass sie überhaupt Juden sind, aber auch nicht zu Christen geworden sind. Und diese Gruppen lebten natürlich in unterschiedlichen Teilen von Fürth. Wir wohnten in der Altstadt, damit wir in der Nähe von der Synagoge sind. Das war wichtig. Also bei wir meine ich meinen Großeltern vor allem. Mhm. Und man brauchte dann am Shabbat jemand, der das Licht anzündete, der vielleicht auch die Wohnung etwas in Ordnung hielt an dem Tag, wenn es nötig war. Die sogenannte Schabeskoi. Und das war immer eine nette Nachbarin. Und eines Tages, sehr schnell, war sie nicht mehr da. Oder zum Beispiel, als ich eins von meinen wenigen Besuchen äh, nach dem Krieg in Fürth abstattete, ging ich natürlich in die Theaterstraße, wo wir wohnten. Und gegenüber unseres Hauses da war ein kleiner Bäcker, wo man jeden Tag äh, die Brötchen kaufte. Und ich ging also rein und ähm, es war ganz klar, dass ich da nicht zugehörte. Ich wartete auf eine Begleitung, die mich irgendwo hinführen sollte. Und er fragte, nicht, äh, wer ich bin. Und dann sagte ich habe gegenüber gewohnt. Ach, sagte er, äh, waren Sie eine von den Kohens? Ich sagte, ja, das ist mein Großvater. Und ähm, dann zeigte er mir seinen Meisterbrief und sagte, das habe ich noch in den 30er Jahren, äh, da sind sie schon nicht mehr zu uns gekommen. Solche Erinnerungen und derartige Begegnungen zeigten, wie das auch für die
0: äh, christlichen Nachbarn damals eine Veränderung war. Sie haben ja schon einige Bücher jetzt auch geschrieben, unter anderem so eine eine Serie, wo es um eine jüdische Familie auch geht, jetzt ganz aktuell auch der Spitze Hut. Was ist, also zum einen sind es Romane und Romane wollen ja immer auch unterhalten, ist klar, aber ich vermute, Sie haben schon auch eine Absicht, warum Sie genau sich mit diesen Themen immer noch beschäftigen.
1: Ich habe damit angefangen, als ich nach Deutschland wieder gezogen bin im Alter. Ich hatte vorher eigentlich die Bücher, die ich geschrieben habe, im Wesentlichen über Afrika geschrieben, keine Romane. Aber als ich das erste Buch geschrieben habe, das war das Schicksal eines Jungen, der nach dem Krieg in einem Displaced Persons Lager geboren war und nach Südafrika als Kind gekommen ist. Und die Ablehnung, die er gefunden hat, obwohl er nicht wusste, warum. Das ist seine Lebensgeschichte, die hat er mir erzählt. Und da habe ich dann das erste Buch mit einem jüdischen und einem deutschen Hintergrund geschrieben. Und vorher schon hatte ich meine Erinnerung aufgeschrieben und war deshalb gelegentlich auf eine Lesereise. Und während dieser Lesereise, die vor allem in Nordrhein-Westfalen damals stattgefunden hat, ähm, da lebte ich noch nicht in Deutschland, äh, da merkte ich, dass das Wort Jude eigentlich nur die Shoah, nur die Nazizeit bedeutet und dass die, die Jugendlichen und die Kinder auf jeden Fall, die Kleineren, keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Hm. Der Jude ist ja eben etwas, was zur nazi gehörte, aber es ist etwas länger. Und dann dachte ich, ja, da könnte man doch Geschichten drüber schreiben, um es bekannt zu machen und wie Sie gerade sagten, als Entertainment. Nicht, dass man das als Abenteuerroman oder was immer. Und der spitze Hut, das war eben die Zeit, Also im 12. Jahrhundert äh, wurde die Schacht eingeführt, wurde äh, der Zinsverbot für Christen erlassen, äh, der Juden in eine bestimmte Ecke äh, zwang und und Ähnliches. Äh, Die Figur, die ich da erfunden habe, äh, die aus Aschaffenburg kam, äh, diese Figur äh, ist symbolisch für das Schicksal der damaligen Juden, nämlich erst die Armlederaufstände in Franken und dann äh, einige Jahre danach äh, der Schwarze, äh, die Schwarze Pest. Äh, wo selbst der Papst Clemens äh, auf ihn wurde nicht gehört, als er sagte, die Juden haben damit nichts zu tun. Die sterben doch auch. Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Das glaubte das Volk. Und diese Art von, ich möchte es nicht verleumdung, aber glauben, nicht, das ist immer durch die Jahrhunderte in irgendeiner Form weitergegeben worden. Sodass diese Jahre, die im Jahr. 21 im folgenden Jahr gefeiert wurde, keineswegs alles immer schön und harmonisch verliefen. Es gab Zeiten, wo es so war. Aber dann kam plötzlich eine Unterbrechung, eine Vertreibung, irgendeine neue Geschichte. Und da dachte ich, das könnte man doch durch eine Familie erzählen. Aber im Fall von Spitzenhut ähm, gehörte es nicht ganz zu der Familie, mhm. nur eben indirekt. Weil man immer sagt, wenn zwei Juden lange genug sich unterhalten, dann sind sie irgendwann verbannt.
0: Ja, das das habe ich schon mal gehört. Ja, genau. äh, das heißt also, so zusammenfassend, äh, Sie haben schon da so, ich, ich sage jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, so, so ein bisschen einen pädagogischen Auftrag, wenn Sie sowas machen, weil Ihnen das wichtig ist, dass man mehr weiß auch.
1: Ja, ich möchte möchte gerne vermitteln, dass Juden ganz normale Menschen waren. Und äh, dass der einzige Unterschied ist, äh, dass wir zwar äh, die drei Religionen, äh, Islam, Christentum, äh, Judentum, an einen Gott glauben, aber ihm eben anders zugehen, auf ihn zugehen. Mhm. Und äh, sonst haben wir genau dieselben Bedürfnisse, und dieselben, ähm, ja, man kann schon sagen Politik, auf mhm. beiden Seiten, links,
0: rechts, Mitte, was so. immer. Ja. mal ähm, Eine Frage zu dem, was uns auch jetzt aktuell wieder umtreibt, im Nationalsozialismus hat man noch von Propaganda gesprochen, heute spricht man auch von Fake News, wir erleben es jetzt gerade wieder, wie es in Russland geschieht, also, dass es scheint, und in Südafrika war das sicherlich nicht anders gewesen auch, dass es scheinbar so einfach ist, Menschen auf einen Irrpfad ja, aufzubringen. Haben Sie eine Vermutung, warum Menschen so sind? Warum die solche Dinge auch so gerne äh, hören und weitertragen?
1: Weil ich glaube, dass wenn ähm, heute vor allem, äh, Sie haben ja vorhin gesagt, ich, äh, ich habe sehr lange gelebt und leider, sind viele von den Überlebenden dieser Zeit nicht mehr unter uns. Und solange ich äh, es kann, dann möchte ich doch etwas vermitteln von der Zeit. Äh, Es gibt wunderbare Filme, es gibt Überlieferungen von äh, erstaunlichen Biografien. Aber das Persönliche, wenn jemand ähm, mich fragt, wie war denn das, als du neun Jahre alt warst, und ich das antworten kann, dann bedeutet das mehr für diesen Jugendlichen als als vielleicht ein dickes Buch. Und ähm, das wird mit meiner Generation
0: zu Ende gehen. Ja zu befürchten. Wie viel, wie viel bedeutet Ihnen das, dass hier in Erschaffenburg eine Schule nach Sie benannt ist?
1: Also äh, unglaublich eigentlich. Nicht? Und äh, Was ich äh, gesagt habe, äh, meine ich auch, es ist nicht mein Name. Es ist, es ist dass das ein jüdischer Name ganz offensichtlich ist. Mhm. Nicht beide, der erste Name und der zweite Name. Äh, dass ich Stadt das, das akzeptiert hat. Und nicht, mhm. Das ist doch erstaunlich. Äh, denn äh, äh, wenn es mich nicht mehr geben wird, und das kann jeden Tag äh, geschehen, äh, dann ist dieser Name immer noch der einer Schule. Nicht Kinder äh, werden gefragt, wo bist du in die Schule gegangen? In die Schule. Nicht äh, ja, jüdische Schule, was
0: bedeutet das? Mhm. Nicht? Ja. Sie besuchen ja auch der, die Schule regelmäßig äh, im Umgang mit den Schülerinnen dort, äh, was ist Ihnen da wichtig, was möchten Sie denen mitgeben? Ja,
1: also was mich so beeindruckt hat, ist, ähm, dass die, äh, die Schule wie andere Schulen seit der Welle der neuen Emigranten diese nicht nur aufgenommen haben, äh, sondern äh, dass sie eine Sonderklasse eingerichtet haben, damit sie egal wo sie herkamen, Deutsch lernten und deutsche äh, Sitten kennenlernten, ohne äh, dass man ihnen das äh, irgendwie eingetrichtert hat, sondern sie haben es erlebt. Und äh, dass die Lehrer das äh, gelernt haben, wie man mit äh, Fremden äh, umgeht, äh, damit sie nicht mehr fremd sind. Und ähm, deswegen gehe ich sehr, ging ich und
0: gehe ich sehr gerne in die Schule. Ja, hoffentlich noch sehr oft. Das Das haben wir natürlich, ja. ja. Ich würde gerne mal auf die Ereignisse, die uns jetzt gerade aktuell so umtreiben, auch zu sprechen kommen. Das eine ist, äh, das ist gerade ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber vor einem Jahr wäre es noch anders gewesen, in Europa, auch speziell in Deutschland, hat man das Gefühl, dass der Nationalsozialismus äh, gerade wieder Aufwind hat. Äh, wie geht es Ihnen damit, wenn Sie diese Nachrichten hören? Es äh, ist ganz
1: schlimm. Also äh, ich muss dazu sagen, äh, ich bin eine von den wenigen Juden, die äh, Jüdinnen, äh, die sehr kurz nach dem Krieg hierher kamen. Und das hat zwei Gründe. Meine, meine Schwiegereltern haben überlebt, obwohl sie beide sehr alt waren, weil sie zum Teil von Deutschen versteckt wurden. Ich, man darf das Gute, wie ich sagte, darf man auch nicht vergessen. Sie waren dann später in einem Lager, aber sie haben überlebt. Und mein Mann hatte sehr, sehr spät erfahren. Also erst drei, drei Jahre nach dem Krieg haben, hatte, haben seine Eltern ihn gefunden. Der zweite Grund war, dass mein Mann äh, Journalist war und äh, seine Kollegen ihn gefunden haben und er schon 1950 für die, die neuen, damals neuen deutschen Medien geschrieben hat. Und ähm, wir aus diesen zwei Gründen ähm, äh, öfters in Deutschland damals waren. Und bei meinem ersten Besuch, das war 1951, äh, da habe ich keinen einzigen Nazi kennengelernt, die gab es nicht. Dass das äh, nicht ganz stimmte, das ähm, brauche ich ja, äh, nicht zu sagen, dass wir das erlebt haben. Aber es war trotzdem interessant, mit den Nachbarn unserer, äh, meiner Schwiegereltern zu sprechen und äh, ihre Ideen und äh, ihre Heimzeit äh, also auf den Rückblick auf die Nazizeit zu hören, auch wenn es nicht ganz ehrlich war, es war egal. Mhm. Und dann durch die Jahre, als wir eben durch diese Tätigkeit Kontakt mit Deutschland ähm, weiter hatten, da merkte ich, wie sich die junge Generation dazu äh, äußerte und benahm. Sodass, als ich in den 80er Jahren sehr oft hier war, sagen konnte, das ist nicht das Deutschland, das ich irgendwann verlassen musste. Aber heute kann ich das nicht mehr sagen. Das, was damals war, ist doch irgendwo unterdrückt worden, weil es damals keine Nazis gab. Und ich verstehe das auch, dass es sie nicht gab. Es gab in Südafrika auch keine äh, äh, Apartheid-Befürworter nach 1990 oder 1994. Das ist menschlich. Nur, man darf auch nicht vergessen, dass die Überlieferung indirekt geht. Es braucht nur eine Person gewesen zu sein, die heimlich dem Sohn die Briefe oder die Bilder aus der großartigen 30er, 40er Jahre gezeigt hat. Und dass es Neonazis sehr schnell gab. Und dass es dann heute eine AfD gibt. Und der Judenhass wieder salonfähig ist. Das ist sehr schlimm
0: für mich. Gerade in Ihrem Heimatland. Ich, man man kann es natürlich auch europaweit entdecken. Ich sehe, Sie leben jetzt in Dänemark. Wie ist es da eigentlich?
1: Ja, es ist überall. Mhm. Man kann nicht sagen, wie ich am Anfang sagte, es ist deutsch. Mhm. Das stimmt nicht.
0: Jetzt aktuell ist es ja so, dass Putin mit der Begründung in der Ukraine werden Kassist- Das ist
1: einfach absurd. Nicht äh, der äh, Präsident Zelensky ist Jude. Und äh, die Ukrainer sind ganz einfach Bürger ihres Landes äh, und haben wahrscheinlich auch von rechts bis links äh, verschiedene politische Ansichten. Aber dass man deswegen dieses Land unbedingt besiegen muss, damit die Nazi-Idee äh, verschwindet, das ist es hat überhaupt keine Logik. Mhm. Und wer das glaubt, ähm, das ähm, wurde ja gefragt, ob das möglich ist, diese Personen zu überzeugen, dass es absurd ist. Leider ist das nicht der Fall. Mhm. Es ist ein Glaube, der ganz tief irgendwie steckt.
0: Ja, da wären wir jetzt wieder bei der Frage, warum sind Menschen so, dass sie sowas so gerne, auf sowas so gerne hereinfallen? Ich
1: ich denke, es ist ähm, die Grundidee, äh, dass man nicht immer mit der Menge gehen muss, sondern ähm, ich bin dann eben Außenseiter und darauf ist man dann eigentlich mal einigermaßen stolz. Das ist auch wieder menschlich, dass man anders sein will als den Nachbarn oder die, die Freunde meiner Frau. Oder umgekehrt. Ja. Sehr oft sehr Frauen, die äh, zum Beispiel in Amerika äh, Trump folgen. Ich, das alles ähm, hat mit Logik nichts zu tun, sondern eben mit Glauben und mit sich selber, wie man sich selber
0: betrachtet. Sie haben das ja dann ähnlich erlebt, auch in Südafrika wieder. Ne? Aber, aber Sie wenn ich Sie jetzt beschreiben müsste, wirken so, was ich jetzt von Ihnen weiß, als jemand, der genau auf sowas nicht reinfallen würde, sondern gerade die Fragen dann stellt, die da gefragt werden müssen.
1: Ja, äh, und da muss ich der Emigration danken. äh, Durch die Emigration habe ich ältere Emigranten kennengelernt, äh, die Generation meines äh, späteren Mannes. Und äh, das waren nicht nur Juden. Nicht, es, waren, es waren eben äh, Menschen, die mit der Ideologie der Nazis nicht einverstanden waren oder homosexuell waren. Ähm, ich habe einen, einen Freund erwähnt, äh, der äh, ich in meiner Kindheit kennengelernt habe, der eben äh, als Homosexueller äh, aus Deutschland, äh, damals Deutschland verlassen hatte. Und äh, jemand hat ein Buch über ihn geschrieben, er war ein Schriftsteller und fragte, Sie haben in Ihrem Buch ähm, Bruno Vogel als Kind erwähnt. Ähm, Hat er denn gesagt, was er ist? Sagte ich, ja. Man wusste, er ist Christ. Äh, Ich wusste, dass er aus einer Arbeiterfamilie kam, weil ich sein Buch gelesen habe, Nie wieder Krieg. Ähm, Und ähm, das war kein Thema, Er sagte, das war ihm unverständlich, weil es eben so lange ein Geheimnis war. Aber in der Emigration habe ich eben, wie gesagt, das Glück gehabt, Menschen kennenzulernen, die offen waren. Und das hat mir vieles eröffnet.
0: Wir waren vorhin schon mal an den Punkt. Sie haben es auch schon erwähnt, wir hoffen, dass Sie uns noch sehr oft besuchen, aber es ist tatsächlich so, dass die Zeitzeugen ja so langsam sterben und es bald keine mehr geben wird. Was muss passieren, dass die Erinnerung wach bleibt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, die Fremdenfeindlichkeit abzubauen. Und äh, äh, da gibt es ja genug Fremde. Es gibt eben äh, andere Religionen. Ich war in Osnabrück leider nicht in der Schule, weil die Schule umgebaut wird. Aber sie heißt Drei Religionenschule. Dass es so etwas gibt, ist doch wichtig. Und man sollte in den Schulen äh, offene Diskussionen über diese äh, Probleme äh, der 2000 Jahre. Äh, äh, Das sollte man offen lassen und man darf keine Vorurteile mitbringen. Äh, Wenn jemand ähm, ein Neonazi ist und bereit ist, seine Ideen in einer Debatte, in einer Diskussion einzubringen, dann hat Political Correctness keinen Platz. Man muss ihm zuhören. Nicht dieser Ausbruch. Ähm, mit dir bin ich nicht einverstanden, aber ich werde bis zuletzt kämpfen, dass du das sagen darfst. Das muss durch diese offenen äh, Debatten im Klassenzimmer oder eben in größeren Rahmen möglich sein. Und wie ich sagte, man muss andere Völker respektieren. Und das kann man nur, wenn man lernt, wer sie eigentlich sind.
0: Also auch das Wissen über die anderen ja. Völker. Hm. Da sehe ich einen Bogen wieder zu Ihren Büchern, Sie ja. versuchen das praktisch, das Wissen über das Judentum. Und bisschen. die Begegnungen, die mhm. persönlichen Begegnungen auf Augenhöhe. Mhm. Ich frage mal umgekehrt, weil manchmal gibt es Stimmen, die sagen, zu viel erinnern ist auch nicht gut, warum guckt ihr andauernd rückwärts?
1: Haben's das muss man ja auch nicht, man muss das Rückwärtsdenken in das Heute äh, mitnehmen. Nicht, äh, Sie haben ja mit Recht die Ukraine genannt und äh, was im Augenblick äh, diese Tragödie, die dieses Land äh, überrollt hat. Ähm, damit müssen wir fertig werden. Aber um zu verstehen, was dort geschieht, muss man die Vergangenheit kennen.
0: Ich hätte eine letzte Frage vielleicht wiederholt. Das ist noch so einiges, was Sie schon gesagt haben, aber ein großes Grundthema, das wir hier in Deutschland immer wieder haben, ist das Thema die Frage nach der Versöhnung. Kann das gelingen? Sie haben gestern Abend auch geschildert, dass das auch in Südafrika natürlich ein Thema ist. Was würden Sie sagen, wie muss das gehen? Wie kann Versöhnung zwischen Täter und Opfern gelingen?
1: Ich sagte gestern, dass es auf persönlicher Ebene möglich ist. Ich denke, dass Opfer und Täter sich zusammenraufen müssen. Das ist, was ich vorhin sagte, mit den offenen Gesprächen, mit der offenen Begegnung ohne Rache zu suchen und auf der einen anderen Seite Entschuldigung, ja, aber es ist nicht genug, sondern etwas tun, um zu zeigen, dass die Entschuldigung etwas bedeutet und wenn es nur ein Anteilnahme in an einem Projekt äh, der, äh, der Täterfamilie wollen wir mal sagen äh, ist äh, man muss aktiv werden
0: ja danke schön äh, schön Sie kennengelernt zu haben vielen Dank
1: ja, ich bedanke mich dass Sie die Zeit sich genommen haben gerne mhm.